0: Hacen falta muchas horas de ensayo juntos, mucha destreza y oído y conocerse muy bien para que una orquesta como la Sinfónica de Castilla y León haya conseguido reunir a sus 42 músicos para interpretar el cuarto movimiento de la novena de Beethoven y que suene así de bien cada uno desde su casa. Quieren mandarnos así un mensaje en momentos difíciles, la música a corta distancia. Hola, soy Monserrat Domínguez y esto es Extra, el podcast del país semanal. Hoy conocemos mejor a un músico que en los años 60 y 70 tuvo una enorme influencia en la música española e internacional, entre otras cosas porque sus arreglos del himno a la alegría con una nueva letra y en la voz de Miguel Ríos se convirtieron en un éxito mundial. Hablamos de Waldo de los Ríos, eh, Borja Hermoso, muy buenas. Muy buenas y encerradas tardes, Monse. Encerradas tardes, sí señor, pero con buen ánimo. Cuéntanos, ¿quién era Waldo de los Ríos? Pues Osvaldo Nicolás Ferraro Gutiérrez, alias
1: Waldo de los Ríos, era un tipo genial, maldito, con una vida oscura, compositor de, de fuste... Nacido en Buenos Aires en 1934 y emigrado a España en el año 62. Y un tipo que se puso a fabricar éxito tras éxito en lo que se dio en llamar el sonido hispavox, que no era otra cosa en los años, eh, desde mediados de los 60, finales de los 60, principios de los 70, no fue otra cosa que, que el advenimiento un poco de lo que fue la industria musical eh, española desde un punto de vista moderno ¿no? y de la industria discográfica un tipo que, que hizo arreglos para, para, para cantidad de gente en este país y como te digo un tipo que no supo luego al final conducir bien su vida. Bueno, luego
0: luego hablaremos de su final, que fue bastante dramático, por cierto, pero escucha, e efectivamente él era músico, porque era pianista también y compositor. En España le conocimos más como director de, de orquesta y como arreglista, ¿eh? que es eh, el que le dio ese toque a un montón de temas eh, que sonaban profusamente en las radios, en los, eh, en los conciertos, en la televisión en aquellos años. Tú has hablado... Eh, con quien ha escrito una biografía de, de él y lo has hecho además en un lugar... El, el Hotel Pez Espada de Torremolinos que dices que es legendario, ¿por qué?
1: Pues el Pez Espada más que un hotel es un, un mito, un mito que sigue que sigue en pie y que sigue en pie prácticamente igual que en los años 60, Monse eh, es un sitio hay que recordar que Torremolinos la Carihuela en aquellos años era el refugio de, de, la, de, de la Jet Set Internacional el Aga Khan, Fran Sinatra Ava Gardner eh, Claudia Cardinale Sean Connery eh, eh, Juan Domingo Perón. Por allí pasaron políticos, músicos, artistas, cineastas a refugiarse en busca de, del sol de, de allí, de Torremolinos. ¿no? Y resultó que en un verano, el verano del 66, el Hotel Pez Espada contrató a, a los Waldos, que fue el grupo que había creado Waldo de los Ríos, para que se pasaran todo el verano actuando ante tan lustrosa clientela. Y ahí estuve con Miguel Fernández haciendo una visita y charlando largo y tendido sobre el libro, sobre la biografía, desafiando al olvido que, que él ha hecho en torno a, a Waldo de los Ríos después de un trabajo descomunal de tres años.
0: Mm -hmm. Ahí recorre muchas de, eh, de sus facetas. Eh, y esta que comentábamos concretamente, la de la de arreglista, eh, se hizo muy popular en, en España, concretamente con eh, la participación de Karina en Eurovisión. Mira, Borja, lo que he encontrado en el archivo de Radio Televisión Española, un programa al compás de las estrellas, en la que entrevistan precisamente a Waldo y a Karina justo antes de que, de que fueran a la gran pue, a la gran prueba que era el festival de, de Eurovisión. Sí, sí. Waldo de los claro. Ríos, ya tenemos canción
1: para Eurovisión. Sí, ya. Pero la historia empieza para nosotros la noche en que tú ganaste el pasaporte de Dublín y dijiste Ay, lo que más me gustaría sería que Tony Luce escribiera la canción. ¿Qué pasó? ¿Eh? Tú sabes que se le ha hecho una canción a Karina, yo digo siempre, como un sastre... Sí. hace un vestido. En este caso, Rafael trabukelli y Tony Luz han sido los astres. Uh -huh. Yo vengo a ser así como el planchador.
2: Muy bueno, el, por cierto. El que da el ¿Qué último ¿Qué astres
1: y qué planchador este sí. visto. Mira, mi opinión personal es que el público durante los 15 o 20 primeros segundos de la canción no sabe ni en qué tono está,
3: ni qué instrumento está sonando, ni quién es la que está en el escenario aquel. Uh -huh. O sea, por eso hemos tratado de dosificar esta canción, este arreglo casi como un trabajo de laboratorio. Sí. Solamente
1: al final de la canción se le brinda al público la, el, el tutti orquestal, el, o sea, nos vamos con todo allí,
3: ¿no? Sí. El gran efecto. Sí. Que un buen resorte en Karina fue siempre subir medio tono cada estrofa. Sí. ¿eh?
0: Bueno, esto es En un mundo nuevo, la canción con la que Karina enamoró a todo a todo el país, la orquesta en esa televisión que entonces prácticamente en todos los hogares se veía en, en blanco y negro y que no ese tutti orquestal que era eh, también un sello de Waldo de los Ríos, ¿no? las orquestaciones que hacía.
1: Absolutamente, un, un sello, digamos diríamos, casi barroco, ¿no?, con unas orquestaciones a lo grande hechas en, en el Estudio 1, normalmente en el Estudio 1 de Hispavox, que era casi único en Europa, unos estudios impensables hoy en día, un estudio gigantesco con orquestas gigantescas y en, uno de, 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 en una de esas sesiones hizo los arreglos de En un mundo nuevo, 1971, segunda posición de España en Eurovisión y el lanzamiento a la fama de, de Karina.
0: Oye, tú has hablado también con Rafael, eh, eh, porque él ha interpretado muchos de los temas clásicos eh, arreglados, eh, tuneados por, eh, por Waldo de los, eh, de los Ríos. ¿Qué te contaba Rafael?
1: Rafael, que estaba de gira por, por Colombia y con el que estuvimos pues eh, conversando, nos, nos dio sus opiniones sobre Waldo de los Ríos, tiene muchísimo respeto por la figura de, de, del compositor y arreglista tanto es así que eh, reconoce que, que gran parte de su carrera y algunos títulos esenciales en la carrera de, de Rafael no olvidemos una estrella planetaria de la canción ligera en algunos temas como canción del tamborilero balada triste de trompeta una versión de a mi manera o aleluya del silencio fueron digamos paridas vamos a utilizar la expresión por, por Waldo de los Ríos y arregladas por Waldo de los Ríos así que Rafael está francamente agradecido
3: el camino que lleva a Belén baja hasta el valle que la nieve cubrió. cuando de los Ríos era un genio, un músico genio, que hizo unas cosas maravillosas, sobre todo para la época, dificilísimas. Me hizo un. Él sé que hizo el himno de La Alegría y a mí me hizo. Aleluya del silencio La nana de la aurora o sea, Acuarela del río can, canciones con unos arreglos impresionantes impresionantes y como persona era fantástico era fantástico sin esos arreglos eh, Payaso no hubiera sido lo que fue Aleluya del silencio, del silencio tampoco eh, se, los arreglos eran vitales en esas canciones hay otras canciones que lo que impera es la melodía y la sencillez pero las, las, los temas que arreglaba waldo siempre imperan grandes temas sonando muy, muy fuerte y muy, 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 eh, tremendo tremendo eh, fue una época dorada de, 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 de la música y yo le, le guardo un recuerdo con mucho cariño con muchísimo cariño
0: bueno, no solamente como, como arreglista, el eh, Waldo de los Ríos compuso varias bandas sonoras para televisión, para películas, para Chicho Ibañez Herrador concretamente, porque además era capaz de crear atmósferas muy, muy, muy extrañas, ¿no? casi prácticamente de, de miedo. Eh, también la de Curro Jiménez, la banda sonora de la mítica serie eh, con Sancho Gracia. ¿Es verdad, eh, Borja, que le dijo que no a Stanley Kubrick, que le había pedido la banda sonora de la naranja mecánica, absolutamente eh, verídico. Stanley
1: Kubrick, eh, en aquel momento, eh, Waldo de los Ríos ya se había convertido en una estrella internacional, no olvidemos, que dirigió en el Covent Garden delante de la reina de Inglaterra y que hacía giras por toda Europa. Stanley Kubrick está buscando en ese momento a alguien brillante, a alguien de fuste para la, la, la música de las que sería de la que serían una de sus obras maestras, la naranja mecánica. Lo que pasa que Waldo de los Ríos yo creo que se echó para atrás porque había un, hay un instrumento clave que Kubrick quería meter, que era el mini -mug, que era una especie de sintetizador extraño que a Waldo de los Ríos le traía por la calle de la amargura y cuando vio el proyecto le escribió muy cortesmente declinando. Kubrick le contestó en una carta que Waldo de los Ríos tenía, Waldo de los Ríos y su mujer Isabel Pisano tenían enmarcada en la cocina de su casa de, de Madrid.
0: Qué curioso. Eh, eh, me gusta ahora recordar ese, ese tono inquietante que hubiera ido genial para la naranja mecánica en una de las películas de Ibañez Serrador, que es ¿Quién puede matar a un niño? Fíjate qué miedo da escuchar esto. Borja, esta, esta música nos sirve para introducir el, el hecho de que él era una persona muy depresiva... Eh a pesar de ser un hombre multimillonario que disfrutaba del, eh, del éxito, llevaba más las críticas de quien eh, nunca, nunca admitieron que, que hiciera esos arreglos ligeros o pops a la música a la música clásica y, y acabó matándose, pegándose un tiro cuando tenía, que 43 años, ¿no?
1: No había cumplido aún los, los 43 años, cuando fue el 28 de marzo de 1977, en, en la mansión en la que vivía, en... En el Parque Conde Orgaz, una zona lujosa de, del norte de Madrid, se pegó un tiro con una escopeta que tenía guardada en el, en el top de la fama y del éxito. ¿no? Como te decía al principio, fíjate qué cosa que esta música que, 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 que habéis puesto, yo creo que refleja mucho la, la personalidad de, de Waldo de los Ríos, ¿no? los claroscuros. Las relaciones malditas con su madre, Marta de los Ríos, una cantante argentina muy famosa, con Isabel Pisano, su mujer... Y sobre todo yo creo que, que, que unos accesos de depresión eh, feroces debido entre otras cosas a, a un sentimiento de culpa enorme por dos cosas fundamentalmente primero por una homosexualidad nunca nunca declarada nunca confesa y por otro lado por haberse vendido al dinero ¿no? por haber dejado los experimentalismos musicales y haberse vendido a esos arreglos más fáciles que le hicieron millonario, efectivamente.
0: Uh -huh. Te contaba Miguel Fernández eh, que si hubiera aguantado un poco más, quizás se hubiera encontrado con una España diferente. Recordemos que cuando, eh, cuando él se, se quitó la vida, bueno, ser homosexual, estaba perseguido, eh, no podías hablar abiertamente de, eh, de tus gustos eh, y de tu orientación sexual, él tenía un gusto por la música electrónica que todavía no había eclosionado, no se había abierto en, en España. Y te contaba eh, te contaba él que si hubiera nacido hoy o si hubiera podido vivir con, con calma, con tranquilidad mental unos años, más, eh, unos años más, hubiera disfrutado quizá de un reconocimiento y de una paz distinta.
1: Totalmente. Yo creo que, que, que Waldo de los Ríos fue una persona que, que, que llegó tarde a casi todo. Que llegó tarde y que se fue demasiado pronto, ¿no? Las dos cosas. Eh, cuatro o cinco años después de, de, de su suicidio, pues eh, hubiese estado prácticamente la movida madrileña en eclosión. La música electrónica, sintetizadores, eh, el rocola, el mundo gay, eh, en fin, las reinonas. Eh, yo creo que él, si hubiese asumido mejor su existencia, pues creo que le hubiera ido que le hubiera ido fantásticamente, ¿no? No pudo con toda aquella bola que estaba rodando ya por dentro y se quitó de, de en medio que ya venía un poco avisando a sus amigos y demás, en cierta forma. Uh
0: -huh. Has hablado también Borja con Janet, esa intérprete que nos regaló toda una balada generacional como Soy Rebelde.
2: Yo... así porque nadie me ha tratado
0: con amor porque nadie me ha querido nunca oír Janet, esa musa para toda una, una generación eh, has charlado con ella, Borja eh, ella apreciaba mucho eh, los arreglos que le dieron tanta fama a algunos de sus temas que fueron también auténticos gitazos. ¿no?
1: Desde luego porque Janet no se olvida de, de aquellos años de, en los que una canción como Soy rebelde lanzó a aquella, aquella casi niña, aquella chica de ojos lánguidos y pelo lacio, pero que se convirtió pues como una especie de, de símbolo. Eh, sensual o sexual de, 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 de los adolescentes españoles, ¿no? Soy rebelde acabó pues casi como, como un himno además con aquella letra y aquellos arreglos fueron obra de quién? De Waldo de los Ríos también por ello ella también está muy agradecida a
0: Waldo de los Ríos no solo eso, sino que además ella estuvo con él poco antes de que él muriera. Le habían coincidido, me parece que en París te contaba, ¿no? Efectivamente tenían una
1: guardaban una buena relación de cuando habían trabajado juntos y en uno de los numerosos viajes a París de Waldo de los Ríos, porque solía ir bastante eh, por cuestiones de trabajo, quedó a cenar con con ella. Y en un restaurante que se llamaba Windsor, creo que me contó, un restaurante extraordinario porque él era un vivant y no iba a cualquier sitio. Y ella lo que me contó fue que en aquella cena le vio bastante bien en la conversación, dicharachero y tal, con lo cual le chocó muchísimo cuando dos semanas después se enteró de la trágica noticia.
2: Dos semanas antes. Pues yo estaba con él en París. Yo estaba triunfando ahí en París con la canción ¿Por qué te vas? Y él estaba ahí, pues no sé, para otras razones y tal. Llevamos juntos y después pues yo seguía por ahí haciendo mis promociones y haciendo televisión, porque claro, estaba triunfando en muchos países ahí en Europa. Y, y me acuerdo, yo estaba en Hamburgo, en Alemania, y es cuando me comunicaron que se había pegado un tiro me me Bueno, hombre, mmm, me sentí sorprendida porque, la verdad, no me lo esperaba pues leer. Yo le vi a este señor muy bien, aunque yo sé que había... Era un, una persona un poco depresivo Era una persona que no le gustaba nada envejecer. Y mire que era joven muy joven
0: bueno qué maravilla escuchar a, a Janet a pesar de la, de la tristeza de lo que nos cuenta de ese síndrome de, de peter Pan que Walda de los ríos no pudo no pudo recuperar él hizo también mucho por la música argentina recordemos que él era él era eh, porteño eh, hay además ahora un trabajo de warner que está remasterizando sus grandes obras no borja efectivamente Warner eh, está remasterizando
1: lo que son bueno pues las algunas de las principales bandas sonoras de las que ya de las que ya hemos hablado y también otras obras como Pampa Argentina eh, concierto para la guitarra criolla etcétera que a lo largo de este año en el que se cumplen los 50 años de, de la adaptación del himno a la alegría de Beethoven pues van a, van a lanzar al mercado incluso en, en otoño si todos estos planes no se ven afectados por todo lo que ha ocurrido y está ocurriendo, eh, en otoño lanzará también en forma de, de CD un recopilatorio de, de toda su obra.
0: Bueno y lo que creo que se cuelga ya estos días es la, el, el libro, la biografía en Roca Editorial de Miguel Fernández este este libro eh, Desafiando al olvido, Waldo de los Ríos la biografía eh, con cuyo autor has podido comentar y, y, y desbrozar algunas de las anécdotas ¿no? de la vida de, del compositor
1: totalmente, Miguel Fernández es un periodista cultural veterano um, granadino afincado en Málaga trabajó en Canal Sur y ha hizo la biografía de, de, de otro personaje oscuro y fascinante como fue Amparo Muñoz está preparando otra sobre Maritrini se pasó tres años buceando en la vida de Waldo de los Ríos y este libro Desafiando al olvido, Waldo de los Ríos la biografía, la verdad es que es muy recomendable, se lee como, como una novela pero está plagado de datos no solo de la vida de, de Waldo de los Ríos sino de toda aquella época de, de la industria
0: musical española pues eh, lo encontramos en las librerías virtuales, ahora que las físicas están, están encerradas y se pueden descartar y Borja, nos despedimos con eh, un, un corte de este trabajo que está preparando eh, Warner, que ha tenido la gentileza de dejarnos eh, escuchar esa, esa sinfonía brasileira ¿no? eh, eh, que había compuesto eh, a petición del, del director y del productor Jaime Prades, que entre otros fue productor nada más y nada menos que del CID.
1: Pues sí, fue una de las numerosas bandas sonoras en las que estaba completamente eh, especializado, era una persona... Waldo de los Ríos obsesionada con la música, pero igualmente obsesionada con el cine. Con lo cual, bueno, pues Sinfonía Brasileira es una de sus obras, efectivamente de las que Warner va a lanzar al mercado en breve.
0: Muy bien, Borja, muchas gracias y ánimo con el encierro. Lo mismo, un beso para todos. Almudena Grandes, muy buenas. Muy buenos días. ¿Cómo te pillo?
2: Pues mira, me pillo en casa.
0: <risa> Sorpresa. Me pillo en
2: casa casualmente. Sorpresa, ¿dónde estoy? Sí. Estoy en mi casa. No, estoy bien, estoy aquí confinada, sí. como, como todos, mm. pero bueno, intentando mantener el ánimo alto.
0: Bueno, en tu artículo este domingo en el País Semanal, lo escribías cuando llevabas sí. tres días confinada, que era prácticamente al, al principio. Nada.
2: Sí. Y, y ya te habías establecido una, una rutina incluso de deporte, ¿no? Sí, bueno, y eso la he mantenido. Lo que pasa es que he ido cambiando un poco. Debo informar a mis lectores de que he superado las agujetas, que eso no está mal. Pero era una rutina poco realista porque tuve unas agujetas horrorosas y tal. He descubierto un nuevo ejercicio que contaré en mi próximo artículo que consiste en andar por el pasillo. Uh -huh. Entonces he descubierto una cosa maravillosa que se llama podcast, que estaba en el mundo, pero yo hasta esta crisis no la había descubierto. Y entonces me pongo eh, podcast que tiene la ventaja de que además sé lo que duran, con lo cual me oigo el podcast entero y eso es lo que ando y hago un circuito de andar por el pasillo de mi casa. Yo vivo en un duplex, en un, un duplex de unos pisos muy antiguos, así que tengo mucho pasillo, con una escalera, entonces tengo un circuito de subir escaleras, bajar escaleras. Mi marido cuando me ve se ríe un poco de mí, pero por lo demás... <risa> Oye, ¿eso pues... significa entonces que has dejado de saltar a la comba? No, 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 sigo saltando a la comba, ¿eh? Sigo saltando a la comba, lo que pasa es que salto a la comba cuatro días a la semana, lunes, martes, jueves y viernes.
0: Uh -huh. ¿Y eso te viene desde que eras niña o, o qué?
2: Pues eso lo empecé a hacer otra vez una de las veces que me puse a régimen, que es algo que ha sido recurrente en mi vida y, y aparte de hacer abdominales y es un día pensé, hombre, y si salto a la comba, porque leí en internet que era aeróbicamente muy bueno y descubrí que yo que soy tan torpe, como había aprendido a saltar a la comba cuando era muy pequeña, pues es una de las pocas cosas que hago bien y entonces eso me sube mucho la moral, <risa> hacer un ejercicio bien y entonces, eh, bueno, pues lo, lo dejé pero ahora... Es que tú ten en cuenta que mi rutina de antes del confinamiento consistía en andar mucho. Yeah. Yo andaba una hora casi todas las tardes mm. y cuando tuve que dejar de andar por la calle dije, pues voy a saltar a la compa Y bien, ¿eh? Bien, salto... Como hago tres tandas de 50 saltos, poco más o menos.
0: Oye, no, está nada, no está nada mal. Oye, y eh, te leo en el artículo que también te has fabricado tus propias mascarillas.
2: ¿no? no, pero ya he mejorado, ¿eh? Debo reconocer que he mejorado. He mejorado. Me fabriqué una mascarilla que me gustó mucho, con, siguiendo un, un vídeo de internet, con un pañuelo de papel, una grapadora y algo más. Y yo salí a la calle con la mascarilla tan contenta. Salgo muy poco, que coste, ¿eh? Eh, me he acostumbrado mucho a no salir o sea que la semana pasada salí solo dos días al mercado las dos veces uh -huh. y, y esta semana salí solo ayer uh -huh. o sea que bueno, me he acostumbrado pero me hice unas mascarillas y me sentí muy orgullosa porque yo tampoco soy muy habilidosa con las manos ¿no? un hermano mío cuando mandé la foto dijo jolín, con todo lo que he suspendido en los trabajos manuales, <risa> es verdad, pero esto se me dio bien me hice una mascarilla con una servilleta de papel y hombre la gente me decía, pero eso no te sirve para nada, pero vamos a ver, una crisis es una crisis, una emergencia es una emergencia. Entonces, la definición de crisis y de emergencia es que eh, no hay que aspirar a lo óptimo, sino a lo posible. Yo pensaba, bueno, pues esto es una barrera de celulosa, igual que la de mascarillas, de verdad, no será maravillosamente eficaz, pero si estoy a un metro o un metro y medio de los demás, bueno, pues por lo menos no les asusto, ¿no? y bien. Oye, Almudena, ¿y tú tienes balcón en tu casa? Sí, y salgo a aplaudir todas las tardes religiosamente. Y mi marido también se ríe de mí en eso, porque le animo. Digo, oye, son menos cinco, prepárate y tal. Y no salimos a aplaudir al mismo balcón, salimos a aplaudir cada uno a uno para que parezca, para que, parezca que somos más. Le tengo prohibido aplaudir en mi balcón, le mando al balcón de al lado. Y lo uso, pero... Más que, más que para salir yo al balcón, que mis balcones son... Yo vivía en una casa de principios del siglo XX, entonces los balcones son pequeñitos. Pero lo que sí es una alegría, la verdad, es ventilar por las mañanas. Yo nunca me había dado cuenta de lo maravillosa que es la sensación de una casa muy ventilada, que de repente el aire es como que cruje, ¿no?
0: Uh -huh. Es una tontería. Oye, Mudenal, los escritores... Eh, tenéis por disciplina eh, que pasar mucho tiempo confinados en tiempos normales ¿no? para, para escribir, para, eh, para concentrarte. Es verdad que esto es una situación radicalmente eh, diferente, pero sí que mantienes tus disciplinas, tus rutinas de, de lectura. Cuentas, cuentas que estás, te has puesto como propósito leerte de corrido todas las eh, novelas ejemplares eh, de Cervantes.
2: sí. Antes de que se acabe el estado de alarma, pero todavía no puedo porque tengo novelas atrasadas, uh -huh. novedades atrasadas. Pero he llegado a unos ritmos que ya me gustarían a mí para el ejercicio físico, porque yo no recuerdo haber leído tanto... Desde que era adolescente y me fui de verano y decidí que mis amigos eran todos unos enanos y que no iba a salir, pues desde aquel verano no había vuelto a leer como leo ahora. Me dura una novela entre un día y medio y dos días. Yo, de vez en cuando, cuando acabo una, digo, bueno, que no se me olvide, porque, claro, <risa> yendo a esta velocidad, tengo que fijar un poco los, los conceptos, ¿no? Pero espero ponerme con las novelas ejemplares la semana que viene, porque tenía mucha lectura atrasada de novelas españolas que han salido en marzo, que me gustaría... Mandar desde aquí un abrazo enorme a Marta Sanz y a Eduardo Mendicuti, que son dos amigos míos que han publicado novelas estupendas en marzo. Uh -huh. Que eso, bueno, para mí publicar en febrero ha sido un desastre, pero sin embargo ha sido un privilegio, porque me dio tiempo a hacer mogollón de promoción. Claro pero los que han publicado en plena cuarentena es que es un horror.
0: Sí. Tú estabas en plena promoción de la madre Frankenstein, que está haciendo muchísima compañía a muchísima gente en estos, en estos sí, momentos, sí. porque es verdad que ellos tuvieron la oportunidad de acercarse a la, a la librería antes, quienes siguen leyendo en, en, en papel, pero me estabas contando que también eh, a través de Instagram, grabando vídeos, o sea, sigues haciendo los encuentros que ya no son cara a cara con tus eh, lectores.
2: Claro, claro.
0: ...a través de la tecnología...
2: ...voy a hacer uno en Instagram... ...estoy muy orgullosa de mí misma... ...porque he dominado... ...ya domino, ya domino Instagram... ...un encuentro con lectores... ...y a lo mejor... ...bueno pues... ...se pueden seguir haciendo cosas de esas... ...la idea es que yo tenía un montón... ...de presentaciones apalabradas... ...en un montón de librerías... ...en Madrid y en toda España... ...que se han suspendido de golpe... ...entonces... ...he tenido mala suerte en un sentido... ...y es que a mí... la, la ...aunque a vosotros os quiero mucho... ...como ya sabéis pero a mí la promoción de prensa es la que no me gusta. A mí lo que me gusta son los encuentros con los lectores. Y entonces, en las promociones siempre hay un momento de hacer mucha prensa, pero luego viene compensado por los encuentros con los lectores. Esta vez casi no he podido hacer.
0: Uh -huh. Bueno, tú en cualquier caso, como has descrito,
2: los horrores,
0: los episodios de esta guerra interminable, que fue el franquismo y el, y el posfranquismo, claro. eh, bueno, al fin y al cabo, nosotros estamos conectados eh, hemos perdido una parte de nuestras libertades, pero sabemos que es por un bien, por un bien común. Superior, sí, sí. Eh, bueno, siempre, siempre se pueden establecer. Y fíjate, pensaba en tu novela, eh, La madre de Frankenstein, transcurre buena parte de ella en un, en un centro psiquiátrico de cien pozuelos. La gente eh, que tiene problemas mentales, que les cuesta... Eh, entender lo que, está, lo que está pasando y asumirlo ellos sí que
2: los tienen que estar pasando mal en estos momentos claro, yo lo pienso mucho también, eh yo lo pienso mucho porque como he estado muy familiarizada con ese mundo pues de alguna manera mantengo el vínculo con ese tema no a mí me preguntan a veces ¿se pueden hacer paralelismos? no, no se pueden hacer, o sea, no se pueden hacer ningún paralelismo entre lo que pasaron nuestros abuelos y lo que estamos pasando nosotros, nosotros somos unos privilegiados o sea, es un sacrificio, pero es un sacrificio que tiene que ver con el, con el ocio, con la diversión. También es verdad que hay una incertidumbre enorme desde el punto de vista económico, pero en general esto no se puede comparar de ninguna manera ni con la guerra ni con la posguerra. Pero sí es verdad que para quien se puede comparar más, a mí me pareció... Eh, eso no se me había ocurrido, pero cuando el gobierno dijo que levantaban la prohibición de pasear para los eh, pacientes con espectro autista, pensé... Claro, es que hay una realidad que los que tenemos la suerte de no, de no conocerla de cerca, pues no, no podemos valorarla. ¿no? Entonces, claro, los, los autistas, las personas con necesidades especiales, las familias que tienen disminuidos psíquicos o, o personas con trastornos mentales, claro, para ellos sí es mucho más dramático esto, ¿no? porque además para los enfermos mentales, y eso lo he aprendido yo, investigando para escribir La Madre de Frankenstein, pues es fundamental la luz, es fundamental el ejercicio físico, es fundamental tomar el sol, mm. un montón de cosas que ahora son difíciles. ¿no? Sí,
0: no perder y no perder sus, sus rutinas. Bueno, Almudena, eh, bienvenida al mundo de los podcasts. Me alegra mucho que lo hagas como protagonista y también como, eh, como oyente. Y como este, este podcast hemos hablado también de, del himno a la alegría de la versión que hizo Waldo de los ah, Ríos sí, sí. Eh, y sí. que hizo absolutamente fam mundialmente famoso a Miguel Ríos yo te pregunto si tú recuerdas seguro que lo has escuchado luego en alguno de sus conciertos pero tú recuerdas que eras una niña cuando, cuando todo esto saltó eh, y, y empezó a interpretarlo y a cantarlo y, a, y, a, y empezamos a conocer sí. la cara de Miguel Ríos en, en televisión de una manera como, como nunca antes ¿tú tienes recuerdos de este himno a la alegría?
2: vagos, tengo recuerdos vagos, pero los tengo los tengo. pero yo sí recuerdo lo de lo de el, el impacto del himno a la alegría, porque es una canción que aunque yo era muy pequeña pero con 10, con 12 con 14, con 18 me sabía la letra de memoria Claro. no Yo creo que todos nos sabíamos la letra de memoria. Muchos años después eh, era como un himno. Y claro, a ver, a mí me parece que como banda sonora de, este, de esta crisis es mejor el resistir, ¿eh? del de hoy, no <risa> no.
0: Así lo tienes también en tu, en, tu, en, tu, en tu WhatsApp. Resistir es vencer.
2: Sí, no, no. Pero eso es una cita de Juan Negrín. Ojo, ¿eh? Ajá. A ver, que aquí nadie ha inventado nada. O sea, igual por eso me inclino más a la canción del dinámico Y por eso y porque la canta mucho mi amigo Javi Baeza, el párroco de San Carlos Borromeo, que es uno de esos madrileños que sabe lo que es el infierno antes de ahora. Sí,
0: él, él sí que está al pie del cañón sí. permanentemente. Él sí que siempre. lo sabe. Él es, él, él es de los imprescindibles.
2: Eso es, eso es. Bueno,
0: Almudena, querida, buen encierro, buen confinamiento.
2: Querida Monse, igualmente, y mucho ánimo, mucho ánimo para todos. ¿eh? Mucho ánimo y duro con la tecnología <risa> que lo vamos a hacer un beso usar. un beso muy fuerte escucha hermano la canción
0: Además del artículo de Almudena Grandes, el de Rosa Montero, el de Irene Vallejo, el de Javier Marías, este domingo, 29 de marzo, encontrarás en tu kiosco el País Semanal con un gran despliegue dedicado a los héroes del coronavirus, médicos, científicas, enfermeros, celadores o auxiliares que están batallando desde nuestros hospitales contra la pandemia. Han encontrado un momento en su inmensa y urgente tarea para contarnos cómo están lidiando con el COVID-19. Para ellos, para todos, el himno a la alegría, en esta versión que interpretaron en el escenario en 1996 Miguel Ríos, Joan Manuel Serrat, Ana Belén y Víctor Manuel. Ánimo y hasta la próxima semana.